0: Aqui não tem canja, aqui não tem canja, senhoras e senhores. Para entender o Present Perfect, é só com quem manja. <risos> Ai, meu coração, meu coração dói toda vez que eu tenho que lembrar dessas regras de gramática muito chatas, meu Deus do céu. Sim, senhoras e senhores, meus caros ouvintes, hoje eu quero falar com vocês sobre um dos tempos mais complicadinhos que existem na língua inglesa. É um tempo que realmente, realmente, ele não é tão complicado na regra, não é tão complicado nos usos, mas eu vejo tão poucas pessoas usando do jeito certo. Uh, você vê, é uma coisa meio complicada porque tem várias nuances, vários detalhes Mas fica aqui junto comigo, a minha mãozinha Vamos passar juntos por essa jornada de aprendizado Você e eu, nós vamos hoje entender qual que é o caso desse Present Perfect Nós vamos limpar os problemas do Present Perfect em si E entender direitinho como usa, o porquê, o que, onde vive, o que come Hoje, na Journey de Omos. Certo, então vai ser o seguinte, vamos lá para você começar a entender a história do Present Perfect, antes de eu entrar em qualquer coisa de gramática, de ortografia, de vai um heavy e vai depois o verbo que não sei quem, calma. Vamos primeiro entender a ideia de cada um deles. Vamos primeiro entender o porquê que esse camarada existe, certo? Vai anotando aí se você puder, se você conseguir. Vai pegando aí um, um lugar confortável, porque vai ser interessante essa conversa que a gente vai ter aqui sobre o nosso Present Perfect. Beleza? Vamos lá. Como eu falei para você, primeiro vamos entender. A primeira coisa que você precisa entender é que é o seguinte: para que, que existem os tempos verbais? Você tem o passado, o futuro, o presente, você tem aquele contínuo, né? Que é o tal do ing. Eles servem para te dar uma ideia uh, de precisão naquilo que você quer falar. Eu quero falar sobre algo que aconteceu, teacher. Então eu vou falar no passado, certo? Sim, na maioria das vezes você vai falar no passado. Ah, mas eu quero falar de uma coisa que vai acontecer no futuro. E aí, você sabe usar as regras do futuro direitinho? Você sabe colocar direitinho o will no lugar certo, o going to no lugar certo? É aí que tá, é aí onde você precisa saber da gramática em si. Vocês lembram que a gente já fez aqui um podcast colocando a ideia de onde a gramática deve ser utilizada. Se você não ouviu, recomendo você dar uma voltada aí em alguns episódios para você pegar essa parte aí. Sabendo disso, o nosso present perfect, a função dele, você precisa primeiro entender, apesar do nome de present, ele não é present. Oh, Matheus! Oh, my God! Breaking news! I'm sorry to break that to you. Olha só, mais uma expressão, anota aí. To break something. Break something pode ser usado também, tipo assim, pra você dizer que você deu uma notícia pra alguém. Você que, que revelou a notícia ruim. I'm sorry to break that to you. Break that down to you. Também pode ter um down aí no meio. I'm sorry to break that to you, sir. Mas present perfect não é presente. Present perfect é, na verdade, passado. Ué, mas eu já não tenho passado? Que é o nosso ED famosinho? Tem, sim, senhora. Sim, senhor. Você tem o passado simples, simple past, né? falando em inglês, e você tem o present perfect. Ambos vão falar do passado. Ambos, ok? Mas é claro que cada um tem a sua particularidade. Anota aí, essa parte se você quiser esquecer todo o resto que eu estou falando, mas essa parte você não vai esquecer. Anota aí que o simple past é quando você quer falar de quando uma coisa acontece, certo? Quando. Você vai dar um tempo, geralmente no simple past. O edzinho que você põe no, no, no normal, sabe? Ah, I worked. I worked, eu trabalhei. O simple past, se você observar direitinho essas frases com ed dentro de um contexto, você vai ver que geralmente o gringo põe alguma noção de tempo no contexto. Tipo assim, I worked. Ele fala, I worked yesterday, sabe? Ah, I worked last Sunday. Olha, eu dei um tempo pra você. Então, Simple Past sempre vai ser relacionado com a ideia de tempo. Ok? Já o nosso Present Perfect, ele vai ser relacionado com a ideia de eventos, experiências, coisas que aconteceram no passado. Ué, mas como assim? Assim você tá me falando a mesma coisa, né, Titi? Tá falando seis e meia dúzia? Calma, respira. Eu falo pra você respirar, não fala? Ó, vem comigo. Quando você fala, por exemplo, assim, ó, um, digamos que eu chego para você e eu pergunto para você, um, quer ver, uma pergunta simples, você assistiu, sei lá, tal filme, vamos pegar um filme aqui que todo mundo deve ter assistido, sei lá, é, fala aí, amor, um filme que todo mundo assistiu. Missão Impossível. Missão Impossível, pronto. Você assistiu Missão Impossível? Aí você vai lá e fala para mim, né, Ah, sim, eu assisti, ou não, eu não assisti. Beleza. Agora concorda comigo que nessa pergunta você assistiu Missão Impossível? Não me importa quando foi no passado que você assistiu. Pensa junto comigo. Faz sentido para você? Para mim realmente não interessa quando foi. O negócio é que você teve essa experiência. Aconteceu esse evento. Ah! Exatamente. Aconteceu esse evento na sua vida, não importa quando. Eu sei. Essa parada, senhoras e senhores, não existe no nosso português. Uh, a gente usa simplesmente o mesmo passado para falar sobre tempo e para falar sobre eventos. Mas, no inglês, acho que no espanhol também, se não me engano, e em alguns outros idiomas, você tem a ideia de um passado eventual e de um passado temporal, ok? Então, aquilo tudo que você aprendeu do ED, que era toda vez para passado, nem sempre é só o Simple Pass que vai falar o seu passado. Quando você tiver com essa ideia de que não importa o tempo, o quando isso aconteceu, vamos de present perfect. Beleza, senhoras e senhores? Anotou aí? Anota, senão você vai esquecer, véio. vai acabar esse podcast? E aí neguinho vai esquecer. Beleza, anotou, né? Então é o seguinte, seguindo a ideia agora, você já entendeu para que, que ele serve e onde ele é colocado, vamos entender como que ele funciona, certo? Uh, na hora que você vai montar o, o, o nosso Present Perfect, você tem um auxiliar em comum que você precisa lembrar dele de cara. Toda vez, esse auxiliar ele vai acontecer, certo? Por exemplo, você lembra quando você falava no futuro, você tinha um auxiliar de futuro que é o will, certo? Então, eu viajo, I travel. Eu viajarei, I will travel. Beleza. Nesse caso aqui, o auxiliar é o have. O verbo ter, aqui ele não é ter, tá? Aqui, ele é um auxiliar para a gente formar o nosso tempo present perfect. Have, ele vai vir logo depois de quem fez essa ação. Do sujeito da frase. Do eu, do fulano, do você, certo? Então, have vem logo depois da pessoa. E depois, o verbo que vai vir aqui, aqui, senhoras e senhores, é onde a coisa entorta. Porque quando eu for fazer a minha frase, por exemplo, um, se eu falar para você assim, ó. Da nossa frase, né? Eu assisti Missão Impossível. Beleza? Essa é a nossa frase. Eu assisti Missão Impossível, eu sei que o eu vai ser I. Beleza. Depois do I vai vir have. Então, I have. Beleza. Assistir é watch. Ok. O negócio é esse meu watch. Ou eu posso até usar o verbo see, né? Eu vi esse filme. Vamos pelo watch primeiro, certo? O caso do watch, ele é um verbo regular, certo? Se fosse no passado comum, você colocaria ed nele e pronto, segue o jogo. Agora, aqui no present perfect, você não vai usar os verbos do passado comum. Você vai usar verbos no passado participio. Misericórdia, cruz credo teacher, mais um nome difícil para nós lembrar. Sim, senhoras e senhores, eu acho que você, se você ainda não viu... Tome esse tempo, dá uma procurada na internet, baixe aí qualquer coisa que você pesquisar como lista de verbos irregulares, tá? Lista de verbos irregulares é uma listinha do capeta, que infelizmente a gente precisa dar uma olhada nela de vez em quando para lembrar quem são esses verbos. Você vai ter o quê? Nessa listinha, procura na internet, dá uma baixada nela, tem aí um PDF de rodo na internet. Você vai ter lá... Uma listinha, né? uma tabela com o verbo normal, na né? forma comum dele. Do lado você vai ter uma outra tabelinha, né? uma outra coluna com o verbo no passado. Geralmente ele ganha o ED, ou se ele for irregular ele tem uma carinha diferente. Não é isso? Como você já lembra. E você vai ter uma terceira coluninha, que é a que eu gosto de chamar com os meus alunos da coluna do Satanás. Por quê? Você já teve dificuldade de lembrar os verbos na primeira coluninha lá, na coluna do passado. Que, por exemplo, você tem o verbo se, de ver, vira sol, S-A-W, puta merda. Aí depois você tem aquele verbo lá, é, vamos pegar aqui, verbo comprar, buy, Ó, que beleza, buy, B-U-Y. Quando vira no passado, meu Deus do céu, vira bot, B-O-U-G-H-T, meu Deus do céu. Pois é, já foi difícil aprender essa segunda coluna, agora vem com a terceira, que é mais complicada ainda. E também segue as mesmas ideias da segunda. Pode ser que o verbo mude, pode ser que não mude coisa nenhuma, pode ser que ele fique só um pouquinho diferente, pode ser que ele fique totalmente diferente. Não tem padrão, cara. Desculpa. É, de novo, né? I'm sorry to break that to you, mas não tem um padrão para se seguir. Lógico. Vale a pena, teacher, eu ficar ali batendo lista? Vale a pena eu ficar anotando verbo por verbo à mão? Vale eu ficar ali rezando o terço da lista dos verbos irregulares? Sinceramente, cara, eu não fiz isso quando eu estava aprendendo inglês. E eu acho que não vale muito a pena, é um esforço grandioso demais para ser produtivo. Eu acho que é melhor, como a gente já conversou aqui, você deixar acontecer naturalmente, assim como fala o samba. Tá entendendo? Deixa a coisa vir... No dia a dia, conforme você vai vendo inglês, conforme você vai tendo contato com o idioma, a coisa vai internalizando, você vai aprendendo os verbos aos poucos, certo? Por exemplo, ó, vamos pegar o verbo, uh, o verbo to be, certo? O verbo to be, que é o mais mala de todos os verbos, o chatão da língua inglesa, você sabe que ele, no presente ele já muda a cara dele, né? Em vez de ser be, você não fala I be, você fala I am. E aí você tem a outra cara dele, que é o ar e também o ES. Né? Então, M, R e é ele no, no comum. Né? Depois você teria, para a linha do passado simples, você vai ter ele com duas caras, que é o WAS e o WERE. Não é isso? WAS, W-A-S, e o WERE. Agora, no, no past participle, na terceira coluna do Satanás, ele já vira BEEN. BEEN é escrito B-E-E-N. Been. Nossa, teacher. É, pois é. Sim, assim, Então, quando eu falo... É, no, no caso aqui, a gente... Voltamos para a nossa frase lá, né? Ó. Eu assisti... É, velocidade máxima, era isso? Não, não, Missão Impossível. Missão Impossível. Eu assisti Missão Impossível. Como vai ficar a minha frase? Você lembra que é I, eu. O have, que tem que entrar, porque ele é um auxiliar. I have. Vamos de watch. Watch, ele é verbo regular. Graças a Deus, ele é regular. Não muda nada. Só vai ganhar um ED. Como se fosse no passado comum. Anotou aí? Como vai ficar? I have watched. Certo? Watched. Não é watched, pelo amor de Deus. Watched. Mission Impossible. Impossible Mission. Sei lá como que é o nome dele em inglês. Mas você entendeu? I have watched. Seria a minha frase. Eu assisti. Se eu quiser usar então, teacher... O eu vi esse filme. O vi, então, é do verbo se. Aí você vai lá na sua tabelinha, dá uma olhadinha. Putz, o verbo se é irregular. <risos> pois é, pois é, pois é. Aí você vê lá, se no presente. E aí depois você tem no passado, comum. Você tem ele como sol, S-A-W, como a gente já falou. E no past participle, ele vira sim. Sim. S-E-E-N. Oh, parecido com bin, né? Pois é. Nem sempre essa regra dá, tá? Mas vamos lá. I have seen Mission Impossible. Or Impossible Mission. Eu não sei qual é o nome em inglês. Pegou. I have seen that movie. Entendeu? É aí o negócio. I have seen. Se você quiser dizer que não viu, não é I not have seen. Ou oh, I don't have seen. Não, pelo amor de Deus. Você já não tem o um auxiliar have nessa frase? Você põe o not, a negativa, né? Junto com esse have. I haven't seen. Mission impossible. I haven't seen. O have gruda no not vira haven't. Certo? E pronto. Olha que beleza, que lindo. Você já não tem um auxiliar? Você não precisa puxar um do? Inventar ali um outro qualquer auxiliar? já põe um negativo ali mesmo. A mesma coisa acontece se eu for fazer pergunta disso aí. Vamos pegar lá, se eu vou perguntar, né, ah, se você assistiu tal filme, o Heav não tá lá, na hora que eu vou fazer uma pergunta, toda vez que isso aí você já sabe, essa regra você já tá ligado. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu tenho que obrigatoriamente jogar o meu auxiliar antes da minha pessoa, certo? Antes de quem executou a frase. Então, Have you seen or have you watched this movie? Have you seen that movie? Pegou aí, olha só, tá começando a clarear? Pois é. Qual é a treta aqui, senhoras e senhores? O problema é quando a gente precisa utilizar isso no dia a dia. Por quê? Você sabe que o gringo ele fala muito rápido. Ah, principalmente essas palavras aí de conexão, esses auxiliares. Ele tem o costume de pular, e de subir um em cima do outro, e de encavalar a palavra que você quase não ouve. Então esse have aí, esse auxiliar, ele acaba virando só um VE ali. I've seen, I've been to, I've bought, I've, I've... Tá vendo? Ficou ali quando você tá na escrita, né? Você escreve a pessoa, I, vai, I, o apóstrofezinho e um VE. Pronto. Você espremeu o have no, na pessoa. E na hora da fala, cara, é muito rápido, isso passa voando. Você, se você não tiver ali com ouvidos de ninja, você nem percebeu esse v aí no meio. I've seen, I've been to, I've saw, I, 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 passa bem perto, I've bought, I've bought. Só um, um, um vzinho no um nada ali. Então, o que eu quero que você faça daqui para frente como lição de casa, aluno do meu coração? Não fique só nessa explicação procure outras fontes, procure gente que está aí na internet de cabo a rabo, dá uma olhada em mais explicações do nosso Present Perfect. Tenha sempre em mente as principais informações dessa aula aqui, que é o Present Perfect é passado, você precisa do have e precisa de um verbo na terceira coluna, o verbo participio. Ai meu Deus do céu! Calma que vai entrar na cabeça, calma que não é esse bicho de sete cabeças que você tá pensando, é tranquilo, e eu acho que o que você precisa fazer daqui para frente é você começar a observar isso daí, dá uma olhada, toda vez que você tá ali assistindo aquele teu filme em inglês com as legendas bonitinhas que você já jamais... faz, você tá lá ouvindo a sua música que você já estudou a letra, ai que bonito! Ou então você está ouvindo a sua série, ou lendo o seu livro, assistindo o seu podcast. Olha só que aluno mais dedicado. Toda vez que você estiver dando uma olhada, começa agora a criar esse sentido de reparar as frases que vêm com esse v aí no meio, aí, com esse been, com esse gone, com esse in aí no final dos verbos, que é o nosso present perfect. Só pelo fato de você começar a observar, e ali você ouviu no meio da conversa, opa, olha aqui, rapaz, olha o present perfect, filha da mãe. Pois é, só de você ter esse hábito de observar o que está acontecendo, você já vai começando a ver onde ele é usado. E aí você pode colocar a minha explicação aqui, a prova. Você pode ver, ah, ó, captei essa frase aqui que ele falou no present perfect. Deixa eu ver se foi mesmo sobre um passado de eventos, sobre uma experiência. Hum, vamos entender. Olha, parece que foi, parece que não foi, não sei, me coloque a prova. Às vezes eu não estou explicando certo, você está aí ouvindo que nem tonto. Nunca confie nas primeiras explicações, sempre busque fontes externas, sempre busque mais do que aquilo que uma pessoa só está dizendo, beleza? Espero ter sido útil para você, continue estudando e continue nos ouvindo, vai ter muito mais aula interessante, vai ter muito mais temas interessantes para te passar. Espero estar tá matando as suas dúvidas e claro, se ainda não ficou claro, se não ficou limpo, venha nos procurar, principalmente pelo nosso Instagram, que é o journey.idiomas. Quero trocar uma mensagem com você e quero, se, claro, tudo der certo, que você venha estudar com a gente. Vai ser muito legal ter você no nosso time para que eu possa acompanhar a sua jornada. Stay safe, stay happy and keep rocking Journey Idiomas. Eu não